0: Quatro Manas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Susso e hoje vamos revelar o maior mistério de todos, o que é Magic?
1: Saudações pauperianos, aqui é Rua Navarro, Magic, o que é? Onde vive, do que se alimenta, como se comportam. Hoje, no
2: Draw do Monarca. O cara roubou a minha frase. <risos> e ele
3: roubou. Tava uma... demorando. Tava demorando. <risos> tá...
4: <risos> Olá, meu nome é Joaquim Oliveira e Magic, pra mim, é um bando de cartinha. Mas a verdadeira magia está em sentar com os amigos e compartilhar momentos de alegria. <risos>
0: Caraca, Joaquim, tá louco, ele tá tomando aí uns, uns chás diferentes, é que vocês não estão vendo, Joaquim tá muito
3: só especial. Só parece um chimarrão,
1: mas certeza que é um narguilé. <risos>
3: <risos> Fala aí, pessoas, aqui é o Felipe, padrinho, irmão do Juan, né, e só é Magic as cartas que tem as artes do John Arrow. Não sei quem é, mas tudo bem. Como não sabe Caramba. quem é João Avon?
1: É o maior artista de Magic! Como assim? John, John, John Avon, João Aquela Avon, velho? João uma loja de perfume?
2: Velho. João Avon? Que faz ah, a, a, a Unstable, as artes de Unstable, por exemplo, é dele, do terreno. As artes mais fodas são deles. Véio. É, ele faz.
4: ele faz muita lend. De... As lendas mais bonitas.
2: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem fala é o desmotivado Gabriel Gonzalez. Magic, pra mim, um jogo de cartas criado pela Wizards. Que faz a gente gastar dinheirinho e que, eventualmente, faz a gente ter amiguinhos. Ponto pra ouvir Exatamente, senhoras e senhores Hoje
0: estamos aqui com esse time de palpiteiros Para descobrir o que é Magic Vamos ter um papo muito louco Para tentar descobrir a verdadeira identidade Desse joguinho que nós amamos tanto Tudo isso e muito mais logo depois Dos nossos reports. Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast. Sim. É por isso que eu corto. É,
4: eu sei. Assim. Eu sei, mas é porque, cara, como é que eu vou falar com <risos> empolgação olhando para esse arquivo que está aberto aqui na minha frente, esses metas que a gente tem reportado? Eu você não estou preparado.
0: Você e na hora de a gente falar sobre eles, você abre. Ah, verdade.
4: Não? Boa ideia.
0: <risos> mas, Joaquim, queria lembrar o pessoal que nós somos patrocinados pela Place. Exatamente, a x é uma das melhores lojas do Brasil! E na x você pode encontrar os melhores produtos de Magic The Gathering, Joaquim. São boosters, são shields, são deck boxes, são booster boxes, todo tipo de produto pra você. E Joaquim, está chegando o dia dos papais. E que papai não quer ganhar cartinha de Magic? Ué,
4: só no nosso time a gente tem alguns membros que adorariam ganhar com um presente de dia dos oh,
0: papais. você não dar essa alegria pro seu pai, você jogador de azul, jogador de tronco que só dá decepção pro seu pai jogando de azul de tron, dá um booster pra ele dá um deck box bonitona compra umas cartinhas que ele vai gostar olha só Joaquim, e você vai encontrar tudo isso na X-Place e utilizando o cupom de desconto Monarch 5 além de ganhar 5% de desconto, você ajuda demais o time a crescer x onde o seu XP vale o dobro e Joaquim gostaria de lembrar a todos também que nós temos o projeto do padrinho, Joaquim.
4: Yes, nosso padrinho acabou de dar uma crescidinha aí, então vamos que qualquer hora que você chegue pra gente faz uma diferença incrível.
0: Exatamente, são diversos planos pra cada bolso. Assim, Joaquim, mesmo que a pessoa não puder contribuir com 50 reais, que é o nosso valor top, com 2,50 que é o valor mínimo, ela já ajuda demais o time a continuar produzindo conteúdo pra vocês, certo?
4: Só relembrando que a gente já tá habilitado para o tier de 30 reais ou mais, ou seja, muito em breve, nosso primeiro episódio extra está saindo aí para quem contribui com esses valores acima de 30 Para deixar vocês no gostinho, vai aqui um pequeno teaser do nosso primeiro episódio bônus.
0: Humanas, monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e... Hum, Ver os filmes novos leva ao medo. O medo leva à raiva. A raiva leva
2: ao ódio e o ódio hum, leva ao sofrimento.
1: Saudações pauperianos! Aqui quem fala é Juan Navarro e o nosso encontro não foi coincidência. Nada acontece por acaso.
4: Olá pessoal, eu sou o Joaquim e eu acho que ele tá ali atrás do sombreiro do carrinho do vendedor de cachorro-quente. Tá vendo ali? Quem? Ué, é o cara de camisa listrada que a gente tem que procurar naquelas imagens cheias de personagem numa multidão. aí, o episódio de hoje não é sobre onde Star Wars Meu
3: Deus, não <risos> é possível
0: Exatamente, senhoras e senhores, nós viemos aqui para falar sobre Star Wars. Todo o nosso amor que nós temos por essa maravilhosa saga. Tudo isso e muito mais logo depois
2: da vinheta. Hum!
0: Sensacional, Joaquim! E agora vamos para o nosso Challenger do
4: sábado! Vamos lá, Lucão. Respira fundo, porque a coisa tá feia. Ai, vamos lá. Em primeiro lugar tivemos Shatterstorm jogado pelo Tomato Cheese. Em segundo lugar, tivemos um Fogtron, jogado pelo m que nunca mais tinha aparecido. A build dele com um Fangren de main deck, quatro de Spell, que agora também já se tornou o padrão. Não, Esse, não, não, não. Esses não. são os tempos que vivemos.
0: Eu não consigo, cara.
4: Um Echo in Decay no main deck, e aí no side, três cópias de Ancient Grudge, também já virou padrão. Uma cópia de Echo in Truth, e mais dois Fangren Marauder, né, estão aí pra segurar o fim. Realmente, o Fangren Marauder é a melhor coisa que você pode colocar na mesa, Contra um Atog Fling, né? Porque o combo nunca vai ser suficiente para te matar cada vez que o Atog cresce 2 você ganha 5 de vida, e o bicho c 5 faz muita diferença porque o Affinity famosamente, né, dificuldade de lidar com qualquer bicho que tenha bunda maior que 4, então esse cara aí vira uma barreira uma coisa, um detalhe aqui, já virou padrão do Tron usar 3 Ancient Grudge no, no side, né, costumava usar um antes no meta mais normal realmente é uma mágica boa porque tá dentro das cores do deck e ela tem, né, é um 2x1, um, tem um flashback e tal, mas assim considerando que o Affinity hoje tem tanto além de destrutiva a gente já viu que destruir artefato já não faz muita coisa contra o Arphint, né? Eu não sei, talvez esteja aqui mas É, é mais porque é, é, é tipo. É o
0: cast down, é o cast down
4: com flashback. É, né?
0: com flashback. É o double cast down.
4: Não, é verdade, verdade, verdade. Você tirou minha dúvida. Porque aí você tirar dois Miriam Força, né? Com uma mágica só, tá ótimo pro Trunk. Em terceiro lugar, tivemos Shatterstorm pilotado pelo Tyre Ruby 1618. Esse cara é bem idoso. Quarto lugar, Shatterstorm, pilotado pelo Swift War Kite 2. Quinto lugar, tivemos o Jimmy Ferris, pilotado pelo Oscar Franco. E assim, fazer um disclaimer aqui para quem tá ouvindo a gente. Como a gente sabe que o meta tá dividido entre três arquétipos, basicamente, né? Afim de Shatterstorm e Jimmy Ferris. A gente chegou Não no. Nenhum está...
0: deles tem uma grande diferença em seus... Mendex?
4: É, a gente fez isso até hoje sem comunicar previamente, mas para quem presta bastante atenção nos nossos reports já viu que a gente já não destrincha mais as listas do Shatterstorm nem do Affinity porque, né, virou uma coisa muito repetitiva. E o de Ferris tá chegando já num grau que tá muito próximo disso. As variações do main deck do site são muito pequenas, não vale a pena a gente ficar né, catando as diferenças do jogo dos sete erros para poder né, só preencher aqui o conteúdo. Então, quando for de Ferris, é de de Mir a gente já sabe, são 18 criaturas. É
0: de Mir e a gente fala se é ou não é a versão do do Bezo.
4: É, mas é, é todas são. É o máximo
0: que a gente vai falar. É, todas são. Então a gente vai falar de Mir fadas versão do beijo É isso, gente. É não tenho o que
4: fazer. Em quinto lugar tivemos Jimmy Ferris, pilotado pelo Oscar Franco, versão do Em Sexto lugar, Shatterstorm, pilotado pelo Renar. Em sétimo lugar tivemos Jimmy Ferris, pilotado pelo Casa, versão do Beisso também. Em oitavo lugar tivemos Shatterstorm, pilotado pelo Mikatara, 1994. Então foi um top 8 com 5 Shatterstorms. Dois de Ferries e um fog
0: É, quem diria, né? Quem diria que nós chegaremos nesse momento do metagaming que a gente ia falar muito mais do tron do que qualquer outra coisa. E falar bem até.
4: É verdade. <risos> o tron é o respiro de alívio. Quem diria? E
0: os top decks foram, primeiro lugar, Cheater Storm, 11 decks, 26% do meta. Segundo lugar, Affinity e de Mirfadas, 9 decks, 21% do meta. E em terceiro lugar, Fogtron, Elfos, Jerkskaia Efemerate, Mono Black, 2 decks, 5% do meta a cada. Maravilhoso. Não, adorei esse terceiro lugar. Até parece uma coisa normal.
4: É, esse terceiro lugar tem a cara de um top 8 normal de um torneio de Magic.
0: É, é como se eu tivesse voltado 2 anos atrás. E agora vamos para o Challenger do domingo.
4: No domingo tivemos... Em primeiro lugar, Shatterstorm, <risos> mas calma que foi o único do top 8. Ah, Pilotado nossa, por realmente. ninguém mais, ninguém menos que o Raptor56. Olha, ele também é bastante idoso, eu nunca tinha reparado nisso. Em segundo lugar, tivemos Orsov Pestilência, para orgulho do nosso querido host. Pilotado pelo Ryuki, para orgulho do nosso querido host também. Um amigo do
0: time aí. Porque ele sabe. Ele sabe, ele escuta o podcast. Ryuki, a gente sabe, você escuta o podcast. Você está fazendo direitinho, meu camarada.
4: E se eu não me engano, eu acho que essa final foi splitada. Quase certeza que foi splitada. Então eles nem jogaram o Ryuk é, do Asa Branca, segundo, né?
0: Segundo, porque provavelmente o programa falou assim: bom, eu sei que o Shatterstorm provavelmente ia levar essa. <risos>
4: Mas olha como o deck dele tava super preparado, cara. Eu achei impressionante assim. Ficar em segundo lugar de um challenge com um deck com a seguinte lista: um Oslov Pestilência com quatro cópias de Duress, quatro cópias de Castigate quatro cópias de Echo and Decay e quatro. Cópia de Trespassers Curse, o deck é completamente à prova de skills. Eu não sei quantas valeria a pena a gente trocar uma ideia rápida com o Ryuki para a gente ter ideia de quantas vezes ele enfrentou o Shatterstorm, né? Durante esse challenge, pra saber se pegou, porque realmente ele estava carregadíssimo contra o deck. E aí no side ele tinha 4 de veste e 4 Dust to Dust também, ou seja, super munido contra o Affinity. Em terceiro lugar, tivemos de Ferris, pilotado pelo Brivenix. A build do beijo Quarto lugar Tivemos Jimmy Ferris Pilotado pelo Bill Em Quinto lugar Você de... pode falar
0: assim Em tal lugar Nós tivemos A build do beijo Que as pessoas Já vão saber Que é o B5. Em
4: quinto lugar Tivemos A build do beijo Pilotada pelo Oscar Franco Em sexto lugar a build do beijo pilotado pelo Mogged Em sétimo lugar, a build do beijo pilotado Pelo Fingers 1991 O Fingers 1991 Os dedos do cara nasceram em 91 Como foi isso? Aí ah, Eu já sei, eu já sei, eu já sei Era 31 de dezembro de 1991 E os dedos dele foram a primeira Parte do corpo que foram colocadas Pra fora, e aí ele foi puxando Pra fora, e na hora que o resto saiu Já tinha virado o ano, né? Já era meia-noite de 31 de dezembro, aí já era 1992, então Fingers 1991 91, porque os dedos dele nasceram em 91, e o resto dele nasceu em 92.
0: Eu acho que a galera tá tão traumatizada quanto eu imaginando essa cena. <risos> Caraca, eu não esperava isso do Joaquim. É, realmente esse meta louco tá acabando com você. Tá, cara. tá derretendo tá deixando... na meu meu cara.
4: Voltando pra realidade, <risos> em oitavo lugar tivemos o Monobolo Fadas, pilotado pelo Paulo Cabral BR. Essa build dele, a gente tinha visto uma build muito parecida pilotada por ele, com um dispel no main deck, duas Steel sabotagem no main, é uma carta bem anti-meta, né? E curiosamente esse esse meta a gente não viu nenhum afinte no top 8, apesar de ter sido o deck mais jogado do Challenge. Duas Steel Sabotagem de Main. Quatro eco Truth de Main também. E aí no side, mais duas Steel Sabotagem, mais três de spell. Sem contar que. Não à toa o Dimir Fadas tem sido um deck muito bom, porque a Spellstutter Sprite ajuda muito contra o Storm, porque as primeiras mágicas que ele faz para começar a sequência de Storm geralmente são mágicas de um, de, mana, de mana, valor de mana 1, né? Dark Ritual ou Rite of Flame ou Chromatic Star, tem muita coisa que a Spellstutter anula com a mesa vazia. Então, tipo, ele meio que já tem no main deck, né, além das quatro counters, quatro Spellstutter, com um dispel, etc. Então, pode parecer de primeira vista que não tá com tanta resposta sempre pro Storm Mas é bastante Esse pós Sage Ele tem 4 de spell É bastante também
0: E os top decks foram Primeiro lugar Affinity 13 decks 24% do meta Segundo lugar Storm E de Fadas 9 decks 16% do meta cada E terceiro lugar Burn Com 8 decks 15% do meta cada e agora vamos para a nossa listinha da semana.
4: A lista da semana tá chegando fresquinha hoje. Foi publicada nas listas de 5-0 da liga dessa semana, né? E foi uma lista bem interessante porque meio que desenvolve uma ideia que já tinha aparecido antes. E achei essa lista bem redondinha, muito bem construída. Do jogador locar L0C4R. E é isso, fez 5-0 na Pauper League. E é isso, apesar... Já vou entrar com um disclaimer, Lucão. Apesar de ser mais um pacote as pontes, as lentes indestrutíveis mais Wildfire, mais Galvanic Blast o clássico pacotinho, que aparentemente virou obrigação de qualquer Splash vermelho hoje no Pauper, né? Esse é um mid-range que nas cores Mardu já chama logo a atenção, né? E esse
0: é Mardu, diferente da que você queria me empurrar (risos) com ela abaixo semana passada (risos) Não que o deck fosse ruim. Tiago Foguete não é esse o caso. Mas é que o Joaquim queria que ficar com... Ai, vamos chamar de...
4: Mardu respingado. É, vamos lado, chamar só... de...
0: É, não, 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 não. Uma carta no side, não. Não, não, não. Olha só. Mas aqui nós temos um Mardu certo. Por quê? Porque ele tem mais que uma carta no main deck. Preta.
4: Certo, tem quatro. Quatro, é pouco, mas é alguma coisa. Não, não, não tem sete. É, não, tá certo. Ah,
2: aqui... É total... tipo... <risos> É, é que totalmente
4: amado. Enfim, chama a atenção logo por ser um Mardu, né? Não é uma combinação que a gente tá muito acostumado a ver no palpa. É o seguinte, é um pacote de efemerate, é um mid-range de Ephemerate, né? Que normalmente a gente vê nas cores Jeskai, porque as cartas azuis ajudam muito a fechar os loops, né? Com Arqueomante ou Mnemonic Wall e Moodrifta é pra gerar vantagem. Então sem o azul você não tem elas, mas aí aqui é que entra a criatividade. Ela continua tendo uma variedade enorme de efeitos ETB, né? Com bichos com Evoke, como mornwell que Soul of Migration, custa 7 manas, mas tem o Evoke 4, que quando entra, o oponente descarta 2, então é excelente de tomar um Efemerate, E o Soul of Migration, que custa 7 manas também, mas tem o Evoke 4 também. É, quando entra, cria dois tokens de espírito voar. De passarinho, né? Na verdade. De ave. Além disso, ele tem o Revolutionist, que é a versão vermelha do Arqueomante. Ele custa 6 manas, tem Madness de 4 manas, é um bicho 2-2, que quando entra, você devolve um Instante sorcery do seu cemitério para sua mão. Então é mais caro do que um Arqueomante, mas ele tem Madness e o deck usa loot, Então tem chance de você fazer ele um pouco mais barato E aí é isso Você tem o Mournwark pra atacar a mão do seu oponente Você tem o Revolutionist pra fazer o loop do Epheminate Você tem a Soul of Migration para fazer vários champ blockers Ou até fazer um finisher, né? Batendo com vários bichinhos Tem o Bleak Coven Vampires Oi, mais uma carta que vai abusar do Metalcraft, é um vampiro que custa 5 manas, é 4/3 e quando ele entra, você drena 4 do oponente. Você ganha 4 de vida e o oponente perde 4 se você tiver o Metalcraft. Então bem interessante esse vampirinho opinião, porque ele troca com os Mire Enforcers, né? Ter 4 de poder faz bastante diferença. E esse drenar 4 também pode acabar virando um in condition até bem rápido, né? Você efemerar ele já tirou 8 do oponente. E aí além disso, tem o um Investigado através Inspector, que ele usa 4 cópias. Para o late game começa a fazer diferença. Você Fazer um champ Block com a Traben e usar um Ephemerate só para poder o Traben não morrer. Você já faz mais uma pista na próxima manutenção, mais uma, né? Vai enchendo de draw no late game, acho que meio que para compensar que não tem Muldrifter, né? E tem a o efeito pseudo-fog do Stonehorn Dignitary, o rinoceronte, né? Que ele usa três cópias. Então o deck consegue absolutamente todas as criaturas estão aí para abusar do valor do Ephemerate e sem usar azul. Aí além disso, né, para poder gerar vantagem e ter uma engine, ele usa quatro cópias do Faithless Looting. Que pode parecer estranho, assim, você olhando um deck né, que é mid-range, que quer tentar gerar valor e o looting gera desvantagem, né? Você perde uma carta quando você faz o looting, mas ele usa três cópias do Late to Dinner, que é aquela nova carta de reviver, custa quatro manas, três cópias que é uma branca. Você devolve uma criatura do cemitério para o campo de batalha e gera um tesouro. Então, no fundo, é como se ela estivesse custando três, né? Porque você vai render uma mana e volta uma criatura do cemitério para o campo. Então, a carta custa quatro manas para reviver a criatura e o deck tem bastante criatura aí que que custa mais de quatro manas, né? Tem o próprio dignitário que custa quatro, e aí acima disso tem o revolucionista que custa seis, tem o morning well que custa 7, e o soul of migration que custa 7. Então você vai estar tá gerando vantagem de mana também se você reviver a criatura em vez de castar. Então no early game você pode fazer suas looting aí, jogar bichos no cemitério para poder armar late to dinner de turno 4, que vai voltar um bicho pra mesa e gerar vantagem dessa forma, né? Além dos Knights Whisper também, que compram carta. E ele tem duas cópias main deck do Dawn Charm que é uma carta modal, bem interessante também. É uma instantânea branca, custa um qualquer, um qualquer e um branco. E ele tem três opções, né? Você escolhe um. É uma instantânea, é... Previne todo dono de combate que fosse causado nesse turno, então é um fog, né? Mais ágil do que o rinoceronte. Você consegue conter um Torme aí que tenha é, combado muito cedo. Ou regenera a criatura alvo, talvez esse seja o modo menos importante. Ou anula a mágica alvo que tenha como alvo você. Então você pode anular um durez, por exemplo. É uma cartinha bem interessante. Se você reparar, o deck quase não usa remoção. Ele tem quatro Galvanic Blast só. É provavelmente parecido com aquelas builds do GSK Ephemerate que não se concentravam na remoção. Né? As remoções eram só para o início do jogo. Para você não perder para um sei lá, um ardent recruit que entrou cedo você não conseguiu matar. E aqui acho que a lógica é mais ou menos a mesma. Você tem as Galvanic Blast para matar os bichos do começo do jogo e a partir do meio do jogo para o late game você gera vantagem com suas próprias criaturas de forma a impedir o desenvolvimento do oponente. Né? Você vai ter o Rhinoceronte para local combate junto com o revolucionista e você vai acabar ganhando o jogo ou batendo por cima com voadores ou drenando vida com o vampiro, né? É uma estratégia de Loki mesmo, interessantemente nessas cores, Mardu.
0: Eu vou dar... 3,5. Oh. Olha, 3,5 por quê? Perde muitos pontos por ter Cleanse, wildfire. Você não aguenta mais. Ah, cara, sério, tipo, eu não aguento essa punhetação, sério. Eu faço questão de deixar os meus Cleanse, wildfire na pasta, até essa moda passar. Sério, porque eu não, não, não aguento. Não aguento, não tem mais graça, sério. Era engraçado, era super legal, olha, que engage incrível, agora deu, né? É, mas
4: é, virou obrigatório, né? É tipo você jogar de azul e não usar pre-ordem.
0: É, mas tudo que é obrigatório é chato, né? É, exatamente. Tipo assim, por que que não é chato o nosso podcast? Porque a gente não é obrigado a gravar sempre no mesmo dia. A gente é obrigado a gravar, mas não é obrigado a gravar <risos> não, sempre no mesmo dia. Então isso alivia. Não, brincadeira. Mas o que acontece? É um deck interessante, mas ao mesmo tempo me parece meio torto. Quando ele tem o splash pro azul, faz sentido o efemerate, porque como você falou, usa Mundritter, a mancer custa 4 manas, é mais barata, entrou no campo de batalha, buscou, não tem esse. Talvez eu consiga castar mais barato, duas manas mais barato, se eu fizer no Madness, e pra isso eu preciso ter uma outra carta. Entendeu? Então, tipo, começa a criar empecilhos N- Não vai num, num jogo mais direto Tudo bem, não, não precisa ser um jogo mais direto é um, é um tipo de estratégia Meio doida, mas um tipo de estratégia Mas é que, pessoalmente, eu achei o deck muito pesado Sim, ele Esse é, espectro é. aí, esse espírito de sete manas Sete manas É estupidamente <risos> pesado pra um deck Que basicamente faz land e vai Land vai Mesmo que rampe com Clay's Slide Fire Não é como se você fosse chegar em sete manas no turno 3 Que nem em alguns decks por aí, dizem. Mas esse peso que o deck tem, eu acho que é um empecilho. Literalmente tem poucas coisas, assim, pouca ação eu acho direta nos primeiros turnos. Então ele então, tá tipo, Trava Inspector, Galvanic, como uma ação mesmo, tipo, como uma interação com o seu oponente. Tá, a fogzinha branca, tá, talvez. Não, né?
4: realmente ele tem pouquíssima interação. É Basicamente a Galvanic Blast. O resto é só
0: tentar alocar o jogo. Se ela tivesse mais remoções, talvez eu subisse mais a nota. Porque, ah, não, beleza. Vai controlar bem os primeiros turnos, por exemplo, o Boris tem várias emoções, você vai controlando, e aí você vai ganhando valor e tal, e quando você vai ver, você tem Monarca, você tem as criaturas de quatro humanas e tal. Aqui eu sinto que você tá rezando pra chegar nas quatro humanas pra cima. Ah, usei o Ephemerate agora, tudo que eu preciso é fazer um looting, descartar o meu... Revolucionista. Não parece que é um deck que muito é muito pra frentex... Então eu vou dar 3,5 Apesar de ser um deck Com esses problemas Que eu apontei pra mim É um deck interessante Pelo menos É diferente Quer dizer,
4: né? não tão diferente assim Agora que todo deck é vermelho Essas oito cartas, né? <risos> Wildfire e Galvanic Blast Diferente
0: Diferente É uma palavra forte hoje em dia É um deck interessante Foi interessante O que ele trouxe aqui E Joaquim Agora vamos para os nossos Reboards Tá me olhando Me olhou com uma cara de bunda É porque, gente Deixa eu explicar Eu fiquei Ué, peraí O Lucão tá doido A gente acabou de fazer Você isso. É eu falei pro Joaquim, Joaquim fica aqui e me espera que eu vou jogar o campeonato, do Foguete e volto. E ele ficou. Foi, foi totalmente tá
4: desligado. Foi um saco, inclusive ficar aqui preso dentro do podcast essa semana inteira. Eu precisava, eu tinha outras coisas para fazer, cara. Não, foi horrível você ter pedido para ficar aqui. Realmente não me peça isso de mas novo. Mas
0: você tá dentro de casa já faz dois anos, qual a diferença de ficar uma semana preso? É, aqui?
4: mas pô, dentro do podcast não é. Você sabe que aqui é um espaço pequeno, a gente não, não dá para ficar. Enfim, foi complicado essa semana aqui dentro.
0: Mas então, no caso, Joaquim, eu participei, né, semana passada, na segunda-feira, eu participei do convidado de segunda do Foguete. Um abraço, um beijo, Foguete. E, cara, foi muito divertido. Foi bem divertido. Eu, eu não me dou muito bem com câmeras, né, com lives, ainda mais que você tem que ficar pensando em jogando pensando em jogar. É uma É um outro ritmo. Enfim, foi muito divertido, apesar de tudo, e eu percebi que eu sinto muita falta desse clima de jogar, por mais que o mol o mol, Joaquim eu Vou te contar esse mol. Ele resolveu aprontar, por quê? Porque eu testei as coisas, com, eu vou contar tudo Eu testei as coisas com foguete Aí na hora de, de ser o pra valer, nada quis funcionar O mol resolveu enrolar Aí tive que iniciar o computador Quando eu tava com ele no Discord O Discord resolveu travar Quando eu tava no final da live Caiu o Discord Caiu o mall, caiu tudo Então a minha raiva e o meu ódio Por essas duas plataformas desgraçadas Engraçadas! somente cada semana.
4: Eu confesso que quando no começo. A gente participou também, foi bem legal porque o Marcos jogou, eu joguei, o Juan jogou, a gente foi lá pra. Acho que a gente aproveitou que era uma noite que a gente tava, não tava gravando o podcast, né? A gente acabou. Normalmente a gente grava as noites de segunda e ficou pra terça porque você ia participar, então a gente tava com a noite livre e foi lá prestigiar a sua participação. Eu dei uma foto. E aí foi divertido porque tava todo mundo jogando, o pessoal do time jogando, a conversa com o foguete, eu acho que isso ajudou ajudou muito a dar um clima de loja, né? De, tipo, tá, no, tá ali com os amigos, interagindo e tal, que é, é a coisa que é mais a sua cara, assim, de jogar nessa vibe, né? Confesso que eu fiquei um pouco nervoso no começo, quando você entrou e aí deu problema no Discord, eu fiquei, meu Deus, se a internet do Lucão não colaborar, o computador não colaborar, e der tudo errado, mas acabou que deu certo, né? Tipo, você voltou depois daquela caída e só foi cair de novo no finalzinho. Eu não consegui me despedir de ninguém,
0: sabe? <risos> o, o computador falou assim, ah, é? Ah, é? Mas, é, são coisas que acontecem, né? Em Entretanto, foi bem divertido. Eu fiquei bem feliz lá. Não fiz feio, fiz 3-1. Foi, foi muito bom. Foi muito eu bom. fiz 3-1. O Marcos
4: fez 3-1. Eu fiz 3-1 também. Foi, foi, foi legal.
0: Foi uma noite boa. Foram três membros. Aí, ó. Três membros fazendo 3-1. Tá ótimo. 100% de aproveitamento, na minha opinião. Você não vai nem
4: reportar o deck que você jogou? O deck de... Falei, o deck de... Sim, mas... Ah, falou? Não
0: parece. Falei que ele é com
4: Eu só queria apontar pra o fato do... Da hipocrisia, né? A gente tá aqui reduzindo nota de deck por causa de Galvanic Blast e Clancy
0: Wildfire e certas pessoas... Mas calma, 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 calma. <risos> você tem que me dar um desconto, você tem que me dar um desconto, aqui porque quando eu fui jogar contra um Tron, eu não rampei, eu segurei o Clancy Wildfire e fiz na de dele. Então eu quero desconto, eu quero créditos, aqui, aqui nós somos justos.
4: Sim, usou o Wildfire com consciência. Muito
0: obrigado muito bem, <risos> você não me vê com esses seus ardios aí de ficar me zoando, tá? Fala a verdade, que eu fiz direito fez isso, fez é, jeito. então pronto, e agora Joaquim, que eu tô puto <risos> solta a vinheta
3: Música <risos> Thank you.
0: Senhoras e senhores, como surgiu a ideia dessa pau? Acho legal começar dizendo isso, porque essa é uma discussão que sempre ocorreu na comunidade do Magic. O que é Magic? Commander. Por que Commander não é Magic no caso? Por exemplo, isso é uma frase que a gente ouve muito. Commander não é Magic. E nós trouxemos o Felipe aqui, porque o Juan falou que ele joga muito Commander, e a gente quer entender da visão dele, por que que Commander é Magic, ou não é Magic pra ele. Vamos destrinchar essas várias
1: questões. Só um aviso pro Felipe aqui, que se ele falar que Commander não é Magic, porque é melhor que Magic você tá automaticamente banido daqui.
3: Sabe? Essa era a minha frase de início, eu tive que. Vai ser a primeira
4: vez que a gente vai tirar um membro do, do podcast no meio do podcast, é tipo, só participar
1: do
0: mesmo. Não, já aconteceu antes mesmo.
1: também. Já aconteceu comigo algumas vezes.
0: Algumas <risos> vezes? Olha que filha da mãe. Mas o caso é, nós conhecemos Magic dos primórdios, aquele negócio. Ah, Magic é um jogo um contra um. Porém, o Commander extrapola isso, né? Ele faz uma mesa de, com quatro pessoas, seis pessoas. Então, acho que seria ia é legal a já gente... Já joguei
3: mesa com 15 pessoas
0: já. Foi Nossa, um caos. Nossa, meu Deus. Commander com 15 pessoas não é Magic, tá? Então... Cada turno demorava o quê? Duas horas?
3: É Monopoly, né, velho? É War. Foi um jogo de 5 horas e 40 minutos. Deu um empate ainda, porque o desgraçado ainda fez um Divine... Puta, como que chamava? Era Divine Intervention. Acho que era isso. O efeito dela é o jogo termina em empate. Nossa,
1: da puta, cinco puta, horas para terminar em empate,
0: velho. É, é, cara. Ninguém isso evoluiu. é Magic, ou não, né? Não, isso é Commander. É, isso é Commander. <risos> Mas acho que seria um bom ponto de partida nós sairmos primeiro do Commander. O que faz ou não
3: faz o Commander ser Magic? Eu acho que é interessante começar o que é o Commander, né? O Commander, ele foi criado como um jeito de descansar entre torneios, né? Os primeiros jogadores ali que inventaram o Commander pegaram os dragões primordiais, né? Por isso que o verdadeiro o nome do commander é EDH, né? Eldritch Dragon Highlander, que eram os dragões e cada um deles tinha 7 de poder. Por isso que se você levar 21 de dano de um comandante, você morre, porque são três ataques de cada um dos dragões. Isso é uma coisa que se mantém até hoje. Por que que eles criaram isso? Porque para não ficar no estresse dos campeonatos né, direto, tipo jogo de campeonato jogo de campeonato e direto, eles faziam aquelas partidinhas enquanto eles estavam ali no descanso, pra relaxar ou seja, a base do commander é o sistema for fun, é pra você relaxar pra você rir, divertir, fazer deck que tipo, o objetivo do deck não é ganhar é empatar, empatar. as interações <risos> entre quatro, empatar que seja tem um estilo de deck que eu tenho um inclusive, que é o group hug né? o group hug, o objetivo dele não é ganhar é fazer o resto das pessoas jogarem, então eu faço as pessoas comprarem mais, eu faço as pessoas ganharem vida, eu faço as pessoas ganharem criaturas, mas eu em si não tenho objetivo de ganhar. O objetivo inicial do Commander era a interação entre quatro pessoas para relaxar entre campeonatos. Ou seja,
4: a resposta já tá dada, né? Se Commander é um jogo que você joga para descansar, do Magic Commander não é Magic. Não é,
3: né? Acabou. <risos> Exatamente. Não, não Se é definição. quanto é isso, não posso negar. Brincadeira, brincadeira. Então a gente
4: não, a gente já tem aqui um critério, né? Tipo o lance do competitivo, né? Porque a gente fala que não é Magic, talvez a, a questão seja, pelo menos nas origens dele, ele está sendo criado e proposto uma forma de usar o mesmo jogo para você ter um objetivo não competitivo, só de diversão mesmo.
1: Mas aí surge também o tal do Commander
4: competitivo, não é? Sim, que hoje em dia já existe, né?
3: Exato, isso é uma coisa que eu sou, eu já até comentei isso com o Lucão hoje, mas eu sou completamente contra o Commander competitivo, porque eu sou saudosista. Eu sou saudosista, pra mim o Commander é um formato for fun e Commander competitivo. É você quebrar completamente Ele foi criado pra não ser competitivo E você transformar ele em competitivo é... é
0: até estranho, porque a gente vê pouco, pelo menos Via pouco nas lojinhas, o Commander competitivo Não parece que é um formato Que foi muito pra frente, pelo menos aqui no Brasil E eu posso estar falando besteira Isso vai depender também de loja em loja E você que estiver ouvindo esse podcast estiver mais inteirado na comunidade do Commander Provavelmente vai ter uma outra visão Mas essa era uma visão que eu tinha Agora, Commander tradicional né, Com quatro pessoas, seis pessoas 15 pessoas essa maluquice do caralho, (risos) era muito comum, na verdade era bem tradicional na nossa própria loja, né Joaquim, quando (risos) havia a possibilidade de ir pra loja a gente perdia no campeonato da tarde as pessoas levantavam, opa, quem vai jogar Commander, Commander, e se juntava pra jogar porque sabia que dali não ia tirar mais nenhuma premiação e eu acho interessante essa parte do Commander dele ser um, entre jogos, né você tá jogando Magic, como você falou, né Felipe, sem aquele objetivo de, de vencer, né, o Joaquim também pontuou isso, e acho que tem outro ponto aí. Não, o objetivo é o Gathering. Aí, aí que, tá. que tá. Esse é outro ponto, o Gathering. Se, se o Magic,
4: né? Se a gente vive dizendo que o Gathering é mais importante que o Magic no Commander, isso é mais verdade ainda, né? Porque realmente o objetivo é você fazer uma comunhão ali com amigos ou inimigos. Ex-amigos.
3: ex-amigos. <risos> perder a amizade no Commander é fácil.
4: Engraçado porque nesse aspecto assim, da, da diferença brutal que existe entre o 1 vs 1 e o multiplayer, né? No Magic, nesse caso a gente tá falando do Magic competitivo, seja qualquer que seja o formato e o comanda. Eu, fico, eu me lembro muito do Smash Brothers, cara, porque eu tenho alguns amigos que são viciadíssimos em Smash. Tipo assim, sabe? Tem altas tecnologias, estratégias e descobrem movimentos avançados, é. E tipo, pra jogar um versus um com todos os itens desligados, então um Smash super competitivo. E ao mesmo tempo, o Smash como um todo é um jogo que é pensado pra ser um party game, né? Tipo, cheio de itens, cheio de bagunça, um caos, todo mundo jogando junto. Eu já joguei Smash em casa com oito pessoas ao mesmo tempo. O e, tipo, é do Smash esse aí. Exatamente, é o comando do Smash. E tipo, realmente quando você joga com um grupo imenso de pessoas o objetivo é muito mais o caos e a bagunça do que eu quero ganhar. Eu quero ser a pessoa que vai sair vitoriosa dessa arena louca aqui com personagens insanos. Eu acho muito parecido, acho que tem um paralelo muito interessante aí, porque o próprio Smash é, é um jogo que é altamente competitivo, né? Tem torneios de um versus um sem item e tal, super profissional e ao mesmo tempo o jogo também se presta a ser um jogo divertidíssimo para quem quiser o caos. Eu acho
2: interessante a gente pensar, né, o que que é o Magic de fato, acima de tudo o Magic é um jogo. Como todo jogo, ele pode ser interpretado de várias maneiras, né? Pode ser visto como várias maneiras, como um fenômeno cultural, um fenômeno de mídia, apenas um negócio, né? Um entretenimento. O que faz o Magic ser algo bem único é justamente essa parcela da interatividade. Eu queria aproveitar para trazer esse assunto para vocês, porque o Magic ele tá mudando, né? Ele vem mudando com o tempo, ele vem se adaptando às modernidades e a gente tá agora vivenciando uma transição onde o Magic ele não é mais um jogo físico apenas, ele é pensado, está sendo pensado para ser um jogo digital. Isso muda completamente as interações. Então aproveitar, né, pra gente, antes de tentar entender o que é o Magic, a gente tentar entender o que, que o Magic ele é agora, e o que, que ele tá se tornando. Porque pra mim, né, ele já deixou de ser, por vários motivos, né, aquele Magic raiz, né, sentando no meio fio pra jogar, na pedrinha portuguesa, pra um jogo caro, de um investimento muito caro, né, a gente joga competitivo, a gente investe muito, e, Online, ou seja, né? É como quase como aquela criança que cresceu, como eu, jogando Super Nintendo, estamos falando de videogame, né? Jogando ali juntos e aí entrou no mundo online, onde você joga com os amigos ainda, mas você não tá lado a lado ali trocando, né? Informações e rindo. Então, queria aproveitar para tentar descobrir o que que o Magic é hoje em dia, né? Eu acho que
0: o Magic ele perdeu a sua essência do Gathering, perdeu muito da sua essência, muito, muito, muito. E a gente tem duas coisas aqui: temos o Arena e temos o Mall, que são plataformas distintas. O mesmo jogo, né? as mesmas cartas, <risos> até o presente momento eram, né? As mesmas cartas, eles não têm a sua interação humana. Eles não têm a parte do gathering. O, no arena, o arena é pior ainda. Nossa, o arena você não tem nem a possibilidade de mandar uma mensagem pro seu oponente, por exemplo. Você só pode mandar aquele oi, tudo bem, é, bom jogo, ops. É, e você não sabe nem como interpretar aquilo, né? A pessoa manda bom jogo, tá falando sério? Foi sarcasmo? Não foi? Você pode mutar a pessoa. Você pode mutar o seu oponente, isso é um absurdo o único lugar onde você pode fazer isso e é válido é aqui com o Juan, que às vezes ele começa a falar as groselhas <risos> e deixa a paciência falando sério... É, eu
1: tava quieto aqui porque o Lucão tinha me mutado, eu tava no mudo aqui até agora. <risos>
0: é, um <vai> zoando, né? <risos> mas, falando sério, a partir do momento em que o Magic perde o seu Gathering, talvez ele comece a deixar de ser aquele Magic bom talvez seja Magic ainda, mas para de ser um Magic bom. Eu tenho uma visão um pouco diferente, Lucão, sobre isso, sobre essa questão do digital, né, é
1: Assim, no quesito do Arena, embora eu nunca tenha jogado Arena, eu já assisti lives né de Arena e tudo mais, sei como é o jogo. Realmente eu, eu sinto isso que você comentou, né? Essa perda do, do Gathering, né? Mas no Mall, cara, eu discordo de você justamente por eu ter vivenciado isso, sabe? Eu já até comentei, acho uma vez: Se não fosse o Mall... eu não tava aqui hoje. Se não fosse o Mall... eu não teria essa oportunidade de, de ter essa interação com, com você, Lucão, com o Gonzalez, com o Joaquim, que eram caras. Eu escutava. Mas eu não teria entrado nos times, né? Seja no Smash, depois no Monarchs. Não teria a interação que eu tenho com todos vocês hoje. Não teria a interação que eu tenho hoje com pessoas da comunidade como um todo. Não sendo do time, seja de outros times, seja de time nenhum. E essa interação, ela se, se desenvolveu através do Magic Online. Seja ali jogando partidas e conversando no chat do próprio jogo. Ou seja, a, através dessa desse gathering, que são os torneios gratuitos, por exemplo, do Pauper. Que junta uma galera ali a galera conversando no chat, trocando ideia, dando risada. Não é o gathering físico, mas ainda assim, é o gathering se manifestando, né? No sentido dessa união por um propósito comum e da diversão que que as pessoas têm com isso. Então, assim, isso ainda ainda é mantido nessa nessa linha, vamos dizer, né? Embora não seja pessoa presente ali do outro lado, você não não se sente tão sozinho, por exemplo, jogando o jogo ali. Então, tipo assim, essa troca de ideia e tal no chat, você conversar com o cara, pô... Né, que da hora, que e ali às vezes surge uma amizade, um contato que você vai trocar ideia quase todo dia. Né? Então assim, é, eu acho que depende muito também de como a pessoa usa a plataforma, né? de como que ela vai tirar proveito, né o que que ela busca também na plataforma. Se ela simplesmente busca jogar, grindar, tal, não sei o que, ela pode entrar lá e se quer abrir o chat do mal. Mas se ela tá ali buscando toda essa outra parte que a gente né, valoriza, eu acho que ela também tem meios de encontrar, porque a gente tem que pensar que tem lugares, cara, que não tem uma loja. Então assim, às vezes o cara nunca vai conseguir Ter essa experiência do Gathering Que a gente conhece, entendeu? Mas o Mall Por exemplo, ele é uma ferramenta de proporcionar Algo não igual, mas bastante Similar no meu ponto de vista então, Eu acho que esse aspecto digital do jogo né O Magic Online, ele ainda Traz um pouco das raízes do Gathering Agora infelizmente eu acho que o Arena Realmente já começa a me preocupar Bastante nesse sentido.
3: Eu acho que Nesse caso, uma frase que se encaixa muito É a beleza está nos olhos de quem vê Por exemplo, como que eu fui parar no comando por que, que eu fui pro Commander e não pro Pauper, não pro histórico, não pro Vintage da vida? Pro Vintage você não foi
0: porque é provavelmente dinheiro, <risos> é, Não né? tem dinheiro, né, Exato. querido? Exato. É um motivo não, de todo mundo. Para
1: de pagar de ricão aí. Ah, eu não fui pro Vintage porque era muito barato. Eu tava
4: sem tempo. É,
3: não, nossa. É, não gostava dos Power Nine. Mas eu digo assim, a mesma época que eu comecei a jogar Commander, eu tinha começado a jogar RPG. Então aquilo de criar um personagem, de criar um mundo ali, não sei o que. E daí me apresentaram um Commander, onde você tem um personagem, que é o comandante e qualquer coisa que tá no deck são as magias, são as pessoas que ele encontrou, né? Porque a ideia é essa, tipo o comandante que tá lançando aquilo, né? Tanto que eu gosto muito de montar decks em cima do comandante não só das cores dele, como normalmente é. Por exemplo, eu tenho um deck da Carona, Falso Deus, onde eu só peguei cartas que tem a ver com os planos que ela passou. Então, só cartas do plano de Otária, só cartas do plano de Firexia, quando ela foi buscar o carne lá. Toda essa lore dentro, né? Então, só tem personagens, cartas e magias que a Carona já viu na história, no lore. Gosto muito do Commander por isso. Essa é a beleza que eu vi no Magic. Já outras pessoas vão ver a beleza no Magic, no competitivo ou no Arena, que eu a arena brilha, né? Você invoca um dragão, o dragão aparece, assim, né? Daí vem de novo aquilo que a gente até conversou em off antes, do... Ah, o Yu-Gi-Oh! chama mais atenção porque tem o um anime. Porque tem a animação, você invoca a criatura, o dragão branco, aparece o dragão branco. Então vai ter gente que o arena vai chamar mais atenção. Vai ter gente que vai olhar pra arena e falar, isso daí só tá roubando o processamento do meu computador, vou jogar no mall. Tem acesso a todas as cartas Tem todos os, os tipos de jogo né? Não é só ali o histórico E os formatos, eu também não sou muito Fã do Arena, joguei durante dois parei, principalmente porque não tem Commander Mas... O Mal
1: também tem Commander Mas ele também não... Joga. É,
3: mas daí é em Dólar, daí eu, tenho... eu tava desempregado agora, agora já dá pra começar <risos> Mas eu, eu acho que é muito isso, assim, sabe Querendo ou não, o Magic é um Produto que passou por eras Vamos chamar assim, de uma época que não Tinha internet, tinha tecnologia, as pessoas se encontravam à base de, de encontros mesmo na rua. E hoje em dia... É gente... melhor, né? É,
2: então... É uma época que a borda ah, era branca, gente... né, gente? Vamos chegar a essa ah, conclusão não. aqui. Ah, não. não. Ah, não. Vamos, Vamos pronto, vai começar a borda não branca. Não vou conseguir
3: te defender desse jeito, cara.
0: Peraí, peraí. Vamos fazer uma votação. Quem acha que borda branca é médica, levanta a mão. Meus ouvintes estão levantando a mão aí, Antônio. Pode deixar aí você, ouvinte. Agora, eu gostaria que a galera que considera borda branca não-médica se manifestasse aqui com um eu. Êêê! Hey! Yeah. Eu, sacanagem
1: ah, opa! <risos> Corte final, Alan, manda pro corte final isso aí. A gente tá convertendo o Gonzaga
3: Tem um problema no, no Magic, que é eu sempre gosto de ter a versão mais nova das cartas. Então, se eu tenho um deck completo de Commander, por exemplo, e saiu uma coleção... Nossa, mas o problema rapaz, é bom achando que aí. jogar vintage era o um problema. Eu compro as versões novas e vendo as antigas. Eu faço a troca de tudo. Então, sai esse Mystery Box, essas coisas assim, eu troco quase meu deck inteiro e vendo o resto, sabe? Porque eu gosto de ter a última versão de todas as cartas.
2: Então, Felipe, essa sua visão né de, de jogador é uma visão muito bacana. Eu acho que o Comand- bandeiro, né? Ele tem muitas vezes essa percepção assim. Eu joguei Commander muitas vezes, na verdade, para quem acompanha aí, né, nossos programas, sabe que eu fiquei muito tempo parado no Magic. É como muitos de nós, né? A gente às vezes tem um hiato longo. Eu Quando eu vou, é porque você começou há pouco tempo, Lucão, acontece. <risos> E aí, assim, é, quando eu voltei, eu voltei pro Commander. Voltei jogando de Goblin, né? De Crenco, que foi um deck que o lojista, beijo pro Pedro Chip, até que fez aniversário esse mês aí, Beijão, meu amigo, me sugeriu. Eu não conhecia Commander. Joguei em 98, fiquei ali durante muito tempo jogando For Fun. Tive um hiato. E aí, quando eu voltei, já tinha Planeswalker, tinha Commander, um monte de formatos novos, né? Então, assim, a coisa que eu percebi é que o Comandeiro, geralmente, ele tem apego à arte, ao colecionável do Magic. E, assim, acho que por isso que a própria Wizard, na sua ganância de comércio, né, porque assim, é, é bem evidente que a Wizard ela vê o Magic como um jogo, como um produto acima de tudo, inclusive deixado claro muitas vezes esse posicionamento dela de produto, né, E pra gente é um fenômeno cultural, é um link de amigos, me parece que ela pegou o Commander, tá, porque é uma maneira dela sempre estar tá fazendo produtos é um formato que, uma entrada fácil eu vejo, né, porque você tá jogando com pessoas três pessoas, quatro pessoas ali com você jogando, te ensinando, né, então ele tem uma entrada muito chamativa, você consegue montar decks temáticos, divertidos e é um produto que é facilmente colecionável, Também por tipo, isso que você falou, né você vê uma versão nova, pô, que te, te seduz, você vai trocar tudo, e aí né, isso gera mecânica, então assim, acho que toda essa brincadeira que existe, né, os memes sobre o Commander ser Magic ou não, né, Magic é Magic, né, cara, o Magic é você jogar com alguém, é você colecionar a carta, Magic para cada um de nós é um pouquinho diferente né, mas é, sem dúvida, essa coleção, eu até parei de fazer isso, né né? Mas eu já fui muito colecionador também de Magic, né? E é, e é fantástico. A gente bate bastante na tecla do Commander, porque acho que dos formatos seria o que mais
0: destoa do tradicional. Você joga entre quatro pessoas, o deck tem 99 cartas, mais o comandante, os pontos de vida são maiores. Basicamente
4: é. as regras são todas diferentes, né? Assim, eu digo, é as, produto, as regras mas... gerais do jogo é tipo, número de cartas no deck, número de ponto de vida, né? Número de jogadores.
0: É, o dano de comandante, só, só pode, pode ter, uma, ter cópia.
4: uma
1: cópia. É outro jogo que se joga com as cartas do Magic, praticamente, né? Tipo assim, em termos de. É
3: tipo Uno, tá ligado? Que o Uno tem as <risos> regras, mas a gente inventou as próprias regras. O, o Gonzalez falou dos produtos de, de Commander, mas eu, eu vejo os produtos de Commander como uma jogada inteligentíssima da Wizards. Porque o problema do jogador de Commander pra Wizards é a gente não compra booster. Opa, é nóis? Pauper? Pauper. Bate aqui, bate aqui! <risos> A gente não tá nem aí pra booster. É a mesma coisa. E é por isso que eu acho que em algum momento a Wizards vai ter que começar a criar produtos de Pauper. Porque criar produtos de Commander foi a resposta pra eles não compram booster. Portanto, a gente tem que criar um produto pra eles comprarem. E eu não sei o que. É, mas é exatamente. É, a gente não sabe ainda o que, que eles estão esperando. Se eles já criaram ou não e só não lançaram. Mas não faz sentido eles não terem lançado ainda um produto Pauper. Porque vocês também não compram.
1: O The Professor lançou essa ideia há muito tempo, né? Tipo assim, naquela campanha dele, é, 2017, 2018, lá que ele deu aquela alavancada no formato, que aí conseguiu, né, o o sancionamento do formato e tal. Ele já jogava essa ideia, Wizards, faz um deck, ó, deck de elfo, tipo assim, fechado ali, o deck dos elfos, pronto. O cara chega lá, compra, ou sei lá, vai faltar uma carta ou outra, mas tem montado, tipo assim, sabe? Dá pra ela ganhar dinheiro, que é o que ela faz com o Commander. Commander, ela ganha dinheiro como? Lançando os Commander decks. É assim, simples, e e todo mundo compra. E
3: agora recentemente lançando coleções. E
1: no pauper seria muito bom, porque tipo assim a gente já tem um problema dentro do formato, por exemplo, o deck de elfos mesmo, né? A escassez de algumas cartas que faz com que o preço dispare e assim, não é tipo, ah, com um reprint aqui, um reprint ali numa coleção masters, por exemplo, que vai pôr isso no mercado da forma como precisa pra tornar acessível, sabe? Então assim trazendo os decks, você vai também conseguir estimular a entrada de novos jogadores, que são mais pessoas pra te dar dinheiro também, e incentivar a própria compra dos produtos selados aí, que é o que dá dinheiro pra Wizards, né? Eu, por exemplo, eu já tenho uma arranca de deck, mas eu compraria também se ela começasse a lançar, sabe? Mesmo quem tá no formato há muito tempo, também consumiria esse tipo de produto. Então, é uma coisa que realmente, pelo menos ao meu ver, assim, não faz muito sentido eles ainda não não terem partido pra essa linha, sabe? E eu acho que no caso do Pauper, dos Boosters, é pior ainda, porque no caso do Commander ainda compensa, porque, tipo, você só precisa de uma cópia de cada carta. Então, assim, se sai aquela cópia ali, beleza, tu já tem. Agora, no Pauper, não, preciso de quatro Kirion Ranger, aí eu vou lá comprar Modern Horizons 2.
0: Problema de jogador de elfo, né, Juan? Desculpa. Isso aí é problema <risos> de jogador não, de não, elfo. Tô dando
2: exemplo. <risos> ô, ô, Juan, mas eu acho que, assim, a questão da rentabilidade mesmo, sabe? Eu acho que se a gente pensar por esse lado, né, a Wizards nunca vai olhar pro Pauper como olha olha pro Commander, cara, porque você pode falar assim, ah, realmente, é questão de quatro cópias, mas o que mexe com o Comandeiro é justamente o Catherine e a coleção que a Wizard trabalha incessantemente pra destruir no Magic, entendeu? E é isso que sustenta o Comandeiro. É a troca, é montar um deck bonita, você ter uma carta diferenciada. Tive amigos na loja que tinha baiô dentro do Commander dele, tá ligado? E eu falei, porra, deixa eu segurar essa carta, filho. Deixa eu, sei lá, deixa eu tirar uma foto com ela. Porque eu nunca tinha segurado num baiô desde que, sei lá, eu, eu vi uma carta dessa em 90 e bolinha e nunca mais vi. O cara jogou num Commander. Porque assim, tu, fala, é, tu, tu imagina que aquilo ali, pô, pro cara ter uma carta daquela, ele... e aí ele falou que ele comprou, ele tinha dinheiro, né? tem condições, ele comprou, a, a e fala, olha isso, sabe, tudo bem, é uma carta que ele, a Wizards não tá ganhando dinheiro porque tem uma carta que não, não tomou um reprint mas olha o que que motiva, é diferente da gente, e, novamente eu concordo que a, 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 o Pauper ele tem um Gathering tem uma comunidade forte, nossa, eu, nós somos essa comunidade inclusive, não, o Gathering do Pauper
0: é, é o mais forte que eu já vi, é sim, um dos mais mas, fortes, sim, mas assim, pra
2: isso a, a, a Wizards não ganha dinheiro com o gathering. e a prova é que nós temos aí um Arena, que não tenha nada a ver com o o Arena que você não consegue, eu não sei como é que ele tá agora, já tem um porque eu não entro, que você não consegue nem ter modo de espectador no Arena, nem assistir o amiguinho jogar, demorou um tanto de tempo para ela colocar a lista de amigos, porque também não tinha quando saiu no Arena, então assim, Gathering não dá dinheiro. Sim,
4: sobre o, o lance do produto voltado para o Pauper, né, um Pauper Masters, o que quer que seja tem muita gente que lança um, um argumento contra, dizendo que o produto não faz sentido porque não tem aplicabilidade para o Limited, né, só que eu acho que é uma questão muito simples de organizar A gente já discutiu antes em outros episódios, em outros temas, que um dos atrativos do pauper, né, e aí tá muito. Tô com licença. Um dos atrativos do Pauper, e que tá muito ligado com essa nossa, esse nosso tópico de hoje, né? O que é Magic? É que muita gente que às vezes passou um hiato longe do Magic, ou até tinha desistido do Magic por uma questão de custo, ou porque com o passar do tempo foi achando que o jogo foi se descaracterizando com o lance dos Planeswalkers, não sei o Qualquer que seja o motivo, né? Tem muita gente com essa narrativa, assim, tipo, ah, eu fui me afastando porque achei que o Magic foi perdendo, passando dos limites nos custos com a nova raridade mítica, não sei o que lá, os decks foram ficando caros, blá blá blá, as mudanças dos formatos, né, o Extended que deixou de existir, e isso acaba que muita gente vai pro Pauper por causa disso, né, porque encontra no Pauper um Magic mais, como a gente já falou várias vezes, um Magic mais raiz, mais simples, que é baixar bicho, atacar o oponente, mágicas, criaturas, a mana é mais simples, não tem que ser tudo Fatland, Land, etc, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é, esse atrativo, né, do, do Pauper ser o único formato hoje que você, como jogador, encontra essa experiência parecida com aquele Magic que a gente chama do Magic Raiz, né? De muitos anos atrás, de um tempo mais simples, entre aspas, esse atrativo pode ser uma coisa bacana pra fazer alguém querer jogar, inclusive Limited. Então, tipo assim, é uma mera questão de você criar raridades, já que é pauper, né? Então todas as cartas que forem sair nessa coleção hipotética é, são cartas que... Eu acho que o Pitoco não tá gostando do que você tá falando, é, cara.
0: cara. Ele tá, ele Pitoco tá discorda, mim, tá? eu acho. Discorda, pra que quem não sabe, oh, Pitoco meu, é o gato meu. do Joaquim. Ele fica passando na frente aqui.
4: <risos> Mas enfim, o que eu ia dizer? É pauper. Todas as cartas são comuns. Já foram impressas como comuns em algum momento da história. Mas nada impede que você crie raridades nesse... né? Faça upshifts de raridade pra poder criar comuns e comuns, raras e míticas, dentro do, do Master Set, né? Por exemplo, Pestilência poderia ser uma mítica, sacou? Tortured Existence podia ser uma rara nesse set. Continua sendo uma carta comum e é um reprint, então Tipo, é claro que o set como um todo, a, as cartas singles iam custar mais barato, mas tipo, enquanto um experimento, cartas, tipo assim, boosters mais baratos, e você poder oferecer ao mesmo tempo uma experiência de limited, você poder draftar pauper, sabe? Com cartas raras, comuns e incomuns. Então, por exemplo, você pode ter Fairy Seer é uma carta comum, Spell Ultra Sprite é uma carta rara, ou então Miscreant é comum, Seer é incomum, Sprite é rara, sabe? Porque se você usar dentro do universo do palpa, é você criar tiers, né, de poder, e aí joga isso nas raridades adequadas, é uma coisa muito simples. Rapaz,
2: ah, mas eu ia jogar muito draft. Não é eu pouco,
4: consumiria não.
0: fácil. Cara,
4: eu também. pois é. Não,
0: isso com o anúncio da Wizards, ela literalmente poderia falar assim, gente, tudo que sair nessa box, independente da raridade, vale no pau. Porque já foi impresso como comum. Mesmo que seja uma carta nova, mesmo que seja uma carta nova, ela poderia falar, ó, oh, tudo que sair nesse booster, nesse set, vale no pau. são consideradas comuns, independente da raridade que estiver impressa na carta. E só precisa de um anúncio. O próprio comum Commander é, Seria um,
1: um mecanismo Interessante, os decks de Commander falando Pra isso.
0: trazer, né, os reprints E isso a também
1: faz parte do, com... do Magic né O Magic também é um produto, né tipo Além de ser um jogo, além de ser Gathering Ele é um produto, e assim, eu acho que Nesse sentido, a Wizards, ela peca Também tirar 100% do que ela Poderia desse produto, né, justamente Por ela não enxergar As coisas que vêm do Gathering, né, então Seja o Commander, que demorou, mas hoje Ela ainda tem produtos pra ele, e seja O Pauper, né, que é o, o cenário que a gente vive de hoje, é uma coisa que surgiu do Gathering, surgiu da, das, da comunidade, cresceu, tem força em países, por exemplo, como o Brasil, né, muito forte, mas no próprio Estados Unidos também é um formato forte, e ela perde essa forma de, de ganhar dinheiro, de aproveitar esse, esse mercado dela que tá ali, só esperando né pra, pra gastar o dinheiro dele.
4: E a questão é, tipo, a gente tem visto agora, recentemente, esse ano foi bombardeado disso, desde o ano passado na verdade, sets que trazem um extra, bônus do set, é que vai ter um frame novo, um tipo novo de de impressão, que você consegue encaixar uns staples pauper aí, a gente viu várias old frame, mystical archive aquelas full art de commander legends e tal, fazem com que jogadores do pauper comprem aquela carta, vira um produto interessante para o jogador de pauper né? para poder, enfim, pimpar seus decks, que a gente sabe que a comunidade ama isso, então por exemplo, você lança um pauper masters em que todas as raras e sei lá o que, todas as incomuns raras e míticas desse set, que no fundo são comuns, vão ter uma arte alternativa, sacou? Uma coisa assim. Então, imediatamente o valor do seu produto já explode, né? Porque tem várias cartas comuns que jogam muito em Commander, jogam muito em Modern. Se você for olhar, assim, o grosso dos decks Modern e Legacy, né? As trips as Remoções, muita coisa comum. Brainstorm, Ponder, Bolt, né? Tipo, você tem muita carta comum que joga muito como Staple em vários formatos. Então, seria muito fácil você pegar esse produto e criar uma coisa completamente interessante, não só para quem joga para Pauper, pra trazer gente pro Pauper, pra deixar a comunidade Pauper feliz, porque acho que tem esse lado também. Uma coisa é, precisa fazer dinheiro, e a gente sabe que a Wizards é muito boa nisso. Então, tipo, não é que automaticamente, se é pro Pauper, não é rentável. Eu acho que tem formas de fazer ser super rentável pra eles e, ao mesmo tempo, você tá, como é que fala, jogando um osso pra comunidade, né? Porque tem várias comunidades no, no Magic, né? Tem o pessoal do Modern, tem o pessoal do Legacy, o pessoal do Standard. Enfim, com tantos produtos que tem ao longo do ano, você ter um que você consegue dá um agrado pra uma comunidade, né? Pô, é bacana isso, eu acho.
0: Então, mas o que que é Magic, né? Mas o que que é Magic? Já que a gente já falou o que que é pauper, o que é Magic, Sim, caralho? Que é Magic. Fugimos forte aqui do... Foi, foi. <risos> do objetivo.
3: A revolta foi maior. Nossa, cara.
0: Modern. Vamos falar um pouco de outros formatos. Modern. Que nosso querido, querido Gonzalez jogou. Modern pode ser considerado Magic? E assim, a gente tá tentando só definir. A gente nunca vai chegar numa resposta, mas é uma conversa, assim, pra tentar definir o máximo possível. É um brainstorm. Modern é Magic, porque a partir do momento em que você não pode usar todas as cartas de tal coleção pra frente, ou. Ah, pode usar Planeswalker, Walker? Já fica meio estranho pra mim. Isso do cara que joga pau, porque nem... que só usa um tipo de raridade, tá né? ligado? Então... <risos> então,
2: Lucão, eu vou, eu vou ser bem taxativo nisso, até porque é algo que eu acho importante. Pra mim, Magic é Magic. O que isso significa? Todos os formatos, sem querer bancar aqui o, o puritano do grupo, que eu não sou, mas pra mim, Magic, ele é representado por todos os formatos. Ele é representado pelo cara que gosta só de colecionar. Ele é representado pelo cara que ele gosta de artezinha, acha bonito. Pela criança que comprou o booster lá, em vez de comprar merenda em 98 e, porra, tá curtindo até hoje. Magic é o cara que gosta de colar na parede, ele gosta de da imagem. Então, assim, antes de tudo, é preciso a gente alinhar o discurso, que nós fazemos parte de um nicho chamado jogadores de magic. Dentro desse nicho, subdividir é muito problemático. É lógico que sempre vai ter a brincadeira, né? Acho que vai ter. É igual né, clubismo. A gente vai ter torcida. Ah, o meu formato é legal, eu gosto mais. Mas assim, magic é magic. É lógico que quando você tem essa divisão dos formatos, né? E a limitação do acesso às cartas, isso acaba segregando o acesso. É lógico que eu queria ter a oportunidade de jogar um vintage um legacy que eu nunca tive. Consegui ter vendendo grande parte da minha coleção para jogar Modern. Então assim, tendo a premissa de que qualquer prática que envolva essas cartinhas, é Magic, seja do colecionador, seja o cara que, sei lá, brinca de bafo, bafo, é sacanagem, né? Enfim, partindo essa premissa, cara, eu acho que vale tudo, entendeu? Vale realmente tudo, vale Magic com Magic. Os formatos, eles acabam surgindo mais pra... Mas é isso que eu quero falar, tipo, qual formato se
0: aproxima mais do que as pessoas consideram Magic? Eu quero chegar nesse ponto. Atualmente, na minha
2: visão, o Standard... É a vitrine, é a vitrine da Wizards. Por causa do Arena. O Arena, ele acabou sendo, na minha visão, né? É a vitrine. É, exato, Felipe, é a vitrine, cara entendeu? E assim, é, é, hoje se eu chegar pra um aluno meu e falar assim, e aí Kai, o que, que tu acha que é Magic? Ele não vai falar de Pauper. Talvez ele fale porque eu fico doutrinando, acho escuta o no nosso podcast, a gente tem um time de Pauper, mas fala assim, baixa aí no, no computador pra você jogar, ele vai jogar o Standard.
3: E de verdade, durante a pandemia agora, a gente pode xingar o quanto que a gente quiser o Arena, mas o Arena foi importantíssimo pra perpetuar o Magic durante uma pandemia. Que mas eu vou continuar
2: xingando, tá? Somos assim? dois.
3: Eu também xingo todo dia, pra mim é horrível, mas a verdade verdade é essa. Ele foi, querendo ou não, uma jogada de mestre. Eles não sabiam da pandemia e veio no momento... Será? De... Serra, Será? Não sabemos. Eles têm pestilência. Eles fizeram pestilência. É verdade,
0: então, é tem uma grande probabilidade aí, ó, de estar tá junto com Elon Musk, com, sabe, a galera aí da...
2: Turma da Terra Plana! <risos> da
0: terra plana. Mas é, é basicamente
3: isso, querendo ou não. Mas
0: o que eu quero dizer é, por exemplo, essas limitações deixam o Magic menos Magic? Não? São boas? Não são? Porque eu não queria trazer isso agora, queria esperar mais um pouco Mas a gente está recebendo no Arena, quem joga Arena Cartas próprias Pro arena. Stone. É arena. <risos> arena Stone. O Arena Stone está recebendo cartas próprias. A partir desse momento... É, tudo bem, é só pra um formato do Arena, que é o histórico, né? Esse formato, não, até o momento, não foi replicado no IRL, por diversos motivos. É, e
4: agora que não vai ser mesmo. <risos> é,
0: não vai. Na verdade, ele tem como. Só que ele seria o que
4: era o pauper
0: antes da unificação. E,
4: e acho que a partir da entrada agora desse... desse, Como é que chama mesmo? É, Historic é, Horizon?
3: Magic é Stone chama
4: jump Jumpstart, é uh, Jumpstart Historic Horizons, a partir da entrada desse set ele tá realmente meio que canonicamente oficializando que o histórico vai ser para sempre um formato apenas digital, porque agora entram umas cartas que vão ser super importantes pro formato que não funcionam IRL, elas só funcionam online, mecânicas, até o design da carta em si não funciona, por exemplo, a carta, a mecânica chamada Seek, que é basicamente você buscar uma carta no seu deck, a primeira vez que eu vi o nome Seek numa carta, eu achei que era uma nova keyword, uma nova palavra-chave pra o ato de buscar uma coisa.
3: Ixi, search.
4: É. Eu achava que era só, tipo, em vez de falar procure no seu grimório por uma carta, falava Seek. Mas não, o que, que o Seek faz? O Seek vai buscar aleatoriamente alguma carta, usando algum critério ou não. Aí que tá, às vezes tem critério, às vezes não tem, então pode ser que ele fale Seek uma carta de custo convertido dois ou menos no seu deck e coloque em campo de batalha, uma permanente. O que que isso faz? Ele vai aleatoriamente buscar Buscar E colocar em campo de batalha E ele não embaralha o seu deck Então, por exemplo, se, eu, se eu acabei de fazer um brainstorm Coloquei carta X, carta Y no topo do meu deck E fiz um seek As cartas X e Y vão continuar no topo do meu deck Eu vou comprar, não vai ter embaralhado e isso só é possível digitalmente, né? É uma coisa automatizada Se você tiver que mexer no seu deck para buscar Imagine se essa mecânica viesse pro IRL Você ia ter que... Vou buscar aleatoriamente cartas de custo 2 no meu deck Então vou abrir meu deck Achar todas as cartas de custo 2 Colocar na mesa, virar para baixo, rolar um dado Descobri qual eu pego, pego essa em baralho daqui, imagina o tempo que isso demora. E no Arena é instantâneo. Então, tipo, tem algumas coisas como Tem outra
3: mecânica que aumenta ou diminui o custo também de cartas na mão permanentemente, ou seja, não importa se você descarta. Exatamente,
0: é perpetuamente.
4: Mas
3: né? essa eu vou te dizer que eu gostaria de ver, Essa seria IRM, mais possível. Porque, cara, né? é mais manter o controle
0: disso e assim
4: é Teria que anotar num papelzinho. Eu já complica. Se
0: você levar em consideração que aqui eu vi pelo menos, você olha a mão do seu oponente, escolhe a carta e aumenta o custo, você pode deixar revelado com um dadinho em cima, recuado pra trás. Então, não seria tão difícil. É,
4: mas tem coisas como tipo, como se fosse um disfigure que dá menos um, menos dois perpetuamente pra aquela criatura. Então, todas as cópias daquela criatura... Mas
0: eu tô falando no caso dessa de aumentar. sim sim No caso dessa de aumentar é, ainda vai. É
4: isso, são mecânicas que são desafiadoras de fazer. E não é que é impossível, sacou? Mas é que realmente não é prático, não funciona e complica o jogo desnecessariamente. Então, se você for pensar na praticidade dela online. Online não, IRL. Então, isso cria uma divisão mesmo. O Magic é IRL e o Magic digital. E isso é a primeira vez que isso está acontecendo de uma forma tão demarcada, Isso né? é uma
1: coisa que me preocupou bastante, assim, quando, quando saiu, né, essa coleção. Se a gente pensar, né, é, é exatamente o que o Gonzalez falou, né? Aqui a gente tá abordando um nicho dentro do Magic, que são os formatos, né? É o jogo de cartas. Mas, meu, a gente tem que lembrar, é só ver, por exemplo, o que, que era um GP, né? O que, que era esses grandes eventos, Magic Fest Sei lá eu, como é que chama hoje, como é que eram Esses grandes eventos, a gente tinha além dos Do campeonato principal e dos paralelos Que é o que? O jogo Magic, a gente tinha a galera Que ia lá pra comprar carta, pra pegar Aqueles itens colecionáveis que só tinha Ali, ou por exemplo a galera dos cosplays Que ia lá, fazia, se vestia Dos personagens, que curte a lore A própria lore do Magic, né, a gente tinha Antes até a, a própria né, Revista, tipo HQ, assim, esse tipo de coisa Assim, né, a, com a lore do,
3: do jogo Isso quando você não tinha que ler a lore, pela as cartas.
1: Sim, exatamente. A gente tem o pessoal que vive de especulação de carta, o cara compra e vende com associação, ele não joga, ele ele não tem envolvimento com o jogo, simplesmente ele vive disso, é um mundo, Magic é um mundo, a verdade é essa, né, e a hora que a Wizards, ela toma essa postura, pelo menos é uma postura que sugere, não não que realmente ela já tenha isso em mente e tudo mais, mas que é preocupante nesse sentido, né, de começar a dividir o digital e o físico, né, trazendo coisas só para o digital, isso já começa a me preocupar um pouco, ainda mais um digital que é feito da Forma como é, né? Onde você não tem, igual eu tava falando no mol, toda essa parte do, do gathering? Né? Você começa a trazer isso para o digital, uma plataforma que ela tem investido bastante, a gente vê, inclusive, ela dando uma atenção maior para isso do que, por exemplo, para os próprios formatos competitivos e, e clássicos dentro do, do jogo, né? Estão sofrendo, por exemplo, com mecânicas desequilibradas. E ela simplesmente dá atenção, por exemplo, com o histórico da vida, né? E esquece, não tem problema, mas dê atenção pra todos. Não faça, tipo assim, esse é meu filho favorito. Né? Então a gente tem visto essa tendência da Wizards em dedicar cada vez mais no digital. E agora com essa atitude, né? De separar os dois mundos de uma forma tão radical. Porque 800 cartas não é brincadeira. Tipo assim. Se você pensar, um um set tem 260 cartas. Mano, é, é muito. É uma ruptura, sabe? Muito grande. E se isso se manter, meu, o Magic é muito mais todo esse resto do que o jogo em si, né? E eu acho que daí a Wizards, ela vai realmente acabar com o que é o Magic, no sentido amplo da coisa. Ele vai se limitar ao Arena. O Arena vai ser o Magic e pronto, acabou. Então o que tiver dentro do Arena é o Magic. E o resto, pode não acabar de vez, mas vai
0: perder muita força, eu acho. Eu acho que isso cai naquele negócio de as pessoas falando assim, ah, a Wizards está matando o Magic. A Wizards já tentou várias vezes, né? Por diversos modos, diversas vezes e nunca aconteceu, e duvido que vai acontecer, mas também não acho que o Magic físico vai morrer, ou sumir, ou se enfraquecer. Na verdade, após o fim dessa pandemia, ou, ou o controle dela, o que for, na verdade eu acho que o IRL vai voltar muito forte. Não sei por quanto tempo vai se manter forte, ou longo, ou próspero, ou qualquer uma dessas coisas. Eu não sei. Mas eu sei que ele vai voltar como nunca. Porque as pessoas estão com muito é tá. Não é por conta
3: da Wizards que isso vai se manter, é por conta dos players. Da comunidade, Querendo assim. ou não, Os jogadores de Magic, eles gostam disso, eles gostam do IRL, eles gostam do Gathering. Então, as pessoas que estão conhecendo pelo Arena, talvez vão demorar pra conhecer o Gathering, ou nunca vão conhecer o Gathering. Mas quem já experimentou o Gathering, não vai ficar na Arena, A pessoa não vai aguentar ficar jogando só na frente do celular ou do computador. Ele vai querer se juntar em algum momento numa loja, na casa de alguém, nem que seja pra jogar no meio fio da rua. É a gente que faz esse negócio funcionar. Porque se dependesse só da Wizards... (risos) Esquece, isso daí já tinha morrido.
0: A loja, ela é muito importante. A gente pode falar o quanto quiser. O Juan defendeu aqui o, o mall e tudo bem, é uma opinião. Uma opinião merda, mas uma opinião. Mas, <risos> não, brincadeiras à parte. É uma opinião interessante, é uma opinião dele. Nada, nunca vai substituir você estar cara a cara com a pessoa. Por mais que tenha um chat à parte no mall, ficar digitando, não é a mesma coisa.
3: Mesmo que tivesse vídeo chamada.
0: É, né? não é a mesma coisa. Não é. Às vezes a pessoa, sei lá, não tem microfone, não tem câmera você não sabe como é a vida da pessoa do outro lado. Por mais que você tenha o domínio básico do inglês, se você for falar com o Glick se você for falar... Se você for <risos> falar com o gringo, se você for conversar com o gringo, ferrou, mano. Se você não tiver o domínio do inglês bom, ferrou, não faz a menor diferença. Tem aqueles dois pontos. O mall, o arena, abriram as portas para uma grande comunidade internacional. Eu não discordo. A gente mesmo, por causa da pandemia e do mall, nós temos o Saitama no time. Nosso pet gringo. Ele El arena. E isso é muito legal. Mas é que negócio. Cara, fazer um relacionamento cara a cara é muito mais gostoso, você trocar aquela ideia na hora você poder mexer no deck do seu oponente, do seu amigo, isso não isso, isso Juan, isso não tem no Arena, não tem no Mall você nunca não, vai não poder tem, ver não. aquela carta especial que o seu amigo colocou só pra te enfrentar, e você perdeu antes dele usar, mas ele vai te mostrar, você nunca vai ter isso eu
1: concordo com você Lucão, tipo assim, o Mall, ele, eu acho que dentro do ambiente digital ele é a ferramenta que vai conseguir te oferecer a experiência mais próxima do que é o Magic IRL Mas de modo algum ele chega A ser o que é o IRL O IRL sempre vai ser tipo assim anos Luz sempre melhor vai ser do Magic. que é o Magic Online Porque o IRL, e aí que tá Ele tem um processo interessante o IRL O Magic IRL ele é ritualístico O Magic é ritual também Quando você pega, você vai jogar Você pega o seu deck Você abre o seu playmatch Você abre a caixinha, você pega as cartas Você embaralha, você sente a textura Do shield, isso querendo um ou não
0: com o seu deck, a gente espera você voltar
1: <risos> mas lava a mão. Não, mas é sério, cara se você reparar, isso é um é um ritual, porque você sempre repete isso antes de começar
0: o jogo, né, da mesma forma que você... Começa tem. antes, se preparando para ir pra Exato. loja, você vai colocar, você tem sete decks, Exato. porra, vou levar os sete decks ou vou levar aqueles três eu sei que eu vou usar, ou não, né, no caso qual play match eu vou levar vou precisar dos dados hoje, quem que eu vou encontrar, quem que eu não vou... Cara, Joaquim quantas vezes na lojinha a gente não levou pasta de book e ficou separando. Sim,
4: verdade. Nossa, uma das melhores atividades, cara. Quando alguém levava o book pra gente poder triar antes de...
0: Oh, <risos> a né? loja que é a gente frequentava,
4: coração, eles compravam o book, você tinha que fazer os bolinhos do mesmo tamanho, né, que era não sei quantas cartas, e separar por raridade. Cada 100 de comum dava tanto de crédito na loja. Aí a gente ajudava os amigos que levavam o book.
3: Vendia a cada 3 centavos. Só que
4: aí a gente ficava horas ali só caçando ia ter alguma preciosidade no meio das cartas, era muito divertido.
0: O melhor era assim, começava tipo, era o que? Três horas o campeonato, tá ligado? Quatro horas, sei lá. E aí alguém mandava mensagem ou, oh, vou levar um book hoje, alguém me ajuda ou, oh, meio dia tô aí, meio dia tô aí a pessoa não ia, tá? Ia estar tá só pro campeonato meio
3: dia tô aí. Você cancelava todo o resto só pra eles.
0: Não importa mais Você vai separar um book com seus amigos? O que que você quer mais, cara? Todo o resto que se dane, tá ligado? A gente falou aqui algumas coisas que fazem o Magic ou não fazem na parte de jogo, mas a interação que nem o Juan falou, os cosplays os eventos, a troca a venda, a compra de cartas o Gonzalez também bateu nessa teca, isso é Magic. A gente tá tentando definir no joguinho o que é, né? Por por regras e tudo mais, porque a gente já sabe o que o Gathering é a gente só quer saber o que o Magic é que o Gathering tá muito bem definido. E eu acho que Assim, se você for olhar para o
4: título né o, o título já responde Magic 2 pontos, The Gathering o Magic é o Gathering é
3: exatamente o que eu ia a falar, a partir de agora dessa, desse lançamento na Arena eu acho que a mudança grande, né? A divisor de águas vai ser isso. A gente tem o Magic The Gathering e a gente tem o Magic Arena. Que agora, com essas cartas novas, aquilo não é mais Magic The Gathering. E o que a gente joga não é o Arena. Agora são dois jogos. Mesma empresa,
2: mesmo estilo. Então, acho que a grande mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, principalmente para os ouvintes novos, que estão chegando agora, que estão descobrindo o Draw do Monarca, né? Estão descobrindo o Magic, de repente através do Pauper, é que nós não podemos abandonar as relações sociais do Magic. Eu acho que a melhor definição... Cada um aqui deu um pouquinho... Quase que um depoimento... Do que é o Magic para cada um de nós. Nós sabemos muito... Já vivemos, às vezes, momentos muito bons... Já passamos por momentos muito difíceis... E os nossos amigos do Magic nos ajudaram... né? Estiveram lá... Então, assim... É, essa relação é que nenhum jogo online vai ter, nem nunca vai conseguir ter, que são as relações humanas. Quer dizer, só, vai, só vão existir as relações se nós criarmos ela. porque a gente está construindo uma comunidade, a gente está penhando, mas o jogo por si só, online, ele é frio. Então a gente tem que buscar subterfúgios, criando times, criando podcasts, criando conteúdo, canal na Twitch, né? que tantos fazem, para justamente gerar essa relação, essa proximidade. Gente, isso é o Magic. E é bom para... É muito bom todas essas lembranças que foram incríveis, assim. Só da gente estar tá falando isso, eu acho que eu fico meio emocionado. Só a cada um de nós sabemos o quanto o Magic ele é. Muito mais do que um joguinho, né, irmão? Eu vou definir o que é Magic agora com esse podcast
1: aqui. Magic é aquilo que é capaz de juntar uma pessoa que está em Rio Claro... Com uma pessoa que está em São Paulo... Com uma pessoa que está em Poças de Caldas... Com uma pessoa que está no Rio de Janeiro... Com outra pessoa que tá em Salvador, cara Isso é Magic
4: Tinha uma antiga, um antigo bordão Do Magic profissional, né Que, aliás, descansa em paz Que é o alto, <risos> o alto nível do Magic competitivo Que é o, realmente o Magic profissional Que é uma carreira que, esse ano A Wizards, há pouco tempo, declarou Que acabou, que morreu Ai,
0: Vai matando aos poucos o Magic, só vai sobrar o The Gathering, velho <risos>
4: Que é aquele bordão do... A a frase que era... Play the game, see the world. É tipo, jogue o jogo, conheça o mundo. Você viajar pra jogar, sacou? Tipo, uma coisa que o IRL fazia, que a Wizards patrocinava, ou que grandes lojas patrocinavam jogadores profissionais, pagando passagem, pagando hospedagem. Eu tenho vários amigos de Salvador que já viajaram pra jogar GP no Chile, por exemplo. Um amigo meu de Salvador já viajou pra jogar o Mundial. Então, tipo, existia essa perspectiva, né? Do Magic de viajar, tipo, a gente teve isso, né, em em São Paulo nos últimos dois GPs que eu fui, tinha amigos que iam da Bahia pra São Paulo pra participar do GP, alguns pra jogar o evento principal, outros porque sabia que era uma chance de encontrar os amigos participar de side event, então, tipo assim um motivo pra viajar, mesmo que você não seja um jogador profissional, então esse lado né, da viagem é algo que ainda é possível retomar, que claro, foi forçosamente suspenso por conta da pandemia, isso não é uma coisa que não dá para pensar agora, mas que ainda pode continuar, provavelmente vai continuar grandes eventos ainda devem voltar a acontecer em algum momento, eu acho que isso é um dos aspectos do Magic, né, que oficialmente, profissionalmente tá sumindo, né, então a gente tem algumas coisas, algumas questões alguns aspectos ligados ao Magic como esse, que alguns tem a ver com o jogo em si, né, com a jogabilidade, as mecânicas a forma como o jogo funciona e outros tem a ver com a forma como o jogo se organiza, logística né, o nível de competitividade que foram mudando com o tempo e eu acho que esse é um outro aspecto que eu gostaria de puxar aqui, que tipo, o Magic a gente, ele tem uma uma definição palpável no ar a cada momento na história, né? O que que é o Magic, a principal prioridade do Magic o que que representa o Magic hoje né? no presente, mas ao longo do tempo a gente testemunhou essas mudanças no jogo né? o jogo foi ficando mais agressivo o power level foi subindo bastante se inventaram novos tipos de carta que impactam profundamente a board, então a gente tem esses elementos que foram mudando, e daí que cria esses estranhamentos em jogadores que, que jogam há muito tempo, né, que olham pro jogo e falam, não reconheço o Magic que eu conheço nesse jogo que tá sendo jogado agora. Então o bacana de ter vários formatos, por exemplo, aqui é você consegue contemplar uma gama grande de jogadores, né, com suas diferentes percepções do que deve ser o Magic, e que interessante, eu lembrei do formato que se chama Pre-Modern, né, que tem muita gente jogando esse formato nos Estados Unidos e na Europa, e acho que no Brasil algumas poucas também que que é um, um formato criado por jogadores a partir de quarta edição até Flagelo que é a última edição antes de ter convertido para a borda nova que é a mais moderna, né? Então esse Pre Modern é como se fosse uma tentativa de remontar a um Magic clássico que eu acho um formato muito interessante, muito curioso, né? Para essa nossa discussão sobre o que é Magic porque tem muita gente que é apaixonada por esse formato justamente porque ele representa essa ideia nostálgica do que é o Magic, do que o Magic deveria ser. Seis.
2: e tu
3: Eu ia falar lá atrás, só que acabei não falando. Mas é exatamente isso, né? As visões diferentes de grupos vide aí vários tipos de jogo, de magic que são criados e acabam morrendo, né? Eu lembro Abraço que o Juan teve uma leaders. época. Tiny Leader, Sacola. Sacola. É, vários outros. Pauper. <risos> Não, mas Pauper, Pauper é um que foi criado e, e sobreviveu. Ah, tá é um que foi criado tá e sobreviveu. A Wizard tá tentando matar, mas... É, a, não, a Wizard tá sempre tenta matar. Tá De verdade, o Pauper é... A Wizard vê o Pauper com uma ovelha negra e ele só não quer tomar o trabalho. Essa ah, eu é acho verdade. tão bonitinho você achar que a gente é do tamanho de uma <risos> É isso que é interessante, né? As várias visões de pessoas criando vários estilos de jogo, como esse, o Primordial, que eu não conhecia, mas eu acho super interessante. E é isso, entendeu? Tipo, putz, é, eu não queria jogar isso hoje. Vamos inventar o nosso estilo, nossas regras. Hoje a gente vai jogar pauper, só que só carta X. Hoje a gente vai jogar commander, só que a gente aqui em Postos faz muito disso. Ó, vamos jogar commander, mas limite de 50 dólares, 20 dólares coisa barata, porque a gente vai na loja aqui, né, tem gente como eu, meus amigos, que joga com um jogo de um deck de 100, 200 reais, que são decks caros, mas a gente joga contra pessoas que tem deck de 5 mil, 15 mil reais, você falou do Bayou, tem gente que tem isso aqui no deck, sabe? E daí a gente cria esses nossos métodos pra tentar sair um pouco disso, né, fazer nosso mundo dentro do Magic.
2: E é interessante, né, porque você vê muitas vezes, Felipe, que são cartas que não necessariamente, quer dizer, Bayou é uma carta incrível, né? essas lentes são diferenciadas mas muitas vezes é pelo próprio flavor, né, o cara tem a carta às vezes ele consegue, ele é um colecionador mas é, 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 novamente, né, ele coloca porque aquilo tem um sentimento para ele é isso que o Magic desperta na gente né, esse sentimento de ter uma carta de você lembrar quando você comprou de pegou de alguém, então, é, cara Magic é Magic, Magic e... Magic
0: é comunidade eu acho, É, exato, é isso Vídeo que os streamers da Cards Helm vem fazendo, né, as próprias ban né, é voltadas pra agregar mais valor às suas lives, à sua produção de conteúdo. Porque a gente teve esse decaimento de pessoas participando, pessoas assistindo um streamer, uma competição, que você sabe o que, que vai acontecer. E que não tem graça, porque você vê isso no, na competição de alto nível. Mas nem todo mundo é alto nível. Eu falo por mim mesmo que eu jogo competitivo, porque, assim, o pauper, ele te chama pra isso, né? Faz parte isso, do faz formato. faz parte do formato. Um formato competitivo, ele te chama pra isso, porque senão você fica sem jogar. Não vai ter alguém que ah, eu vou na loja esperar alguém ter o mesmo deck do mesmo formato que eu. É muito difícil. Commander é mais fácil. Ele é bem mais fácil principalmente pra identificar. Você bate o olho naquele bloco de tijolo e você fala, pô, ou ou o cara tá de perfect size ou ele tá jogando Commander, cara. Ou tem cinco decks um em cima do outro ali, ou é Commander. (risos) Ou às vezes o cara montou um pauper de 80 cartas que o Joaquim adora. Ele ele tem esse lance, né? Commander tem essa diferença que você bate o olho e ver, mas outros formatos, é muito difícil, quantas vezes a gente não chegou em alguém ou, oh, você joga, é, sei lá pauper, ah foi mal cara, só tem um modern aqui, e não é que não dê jogo, mas não é a mesma coisa, não vai manjar às vezes do deck do cara, o cara não vai manjar do seu, power level às vezes pode se diferenciar
3: demais é, isso do power level no commander a gente tem uma tabela, que vai de 1 a 10 power creep a gente chama. Cada deck, normalmente, a gente coloca dentro da tabela. Olha, isso aqui é uma força 6. Isso aqui é uma força 3. Exatamente pra não chegar um cara com um deck assim que eu... ele vai ganhar no turno 1, um poder 10, contra um cara que tá ali montou um deck de, sei lá, Goblin. Ah, não. Goblin é forte. Vamos pegar um negócio que não tem nada. Um deck de bezerro. O cara chega com um deck de bezerro, porque ele quer jogar com os bezerros que ele tem. Não dá pro cara jogar um Crenco um Vermelho pro Haste. Terceiro turno, o cara tá batendo 20 de dano. Então, a gente tem essa tabelinha exatamente pra que você falou, né? Tipo, manter o equilíbrio das coisas, né? Mas ainda assim, é o que você falou. O Commander é muito mais fácil isso. O que a gente pode tirar
0: daqui é que Magic é a comunidade. São os jogadores que zelam por ela. Quanto mais baixo, acho que você for na... Não tô nem falando da gente que é do pauper. Eu não tô falando do formato, mas eu tô falando do meio que, apesar de jogar competitivo, não tá buscando algo do competitivo. Tá só jogando. É o caso, acho que de todo mundo aqui, né? A gente adora Pauper, a gente adora médica, a gente adora o competitivo, independente do formato, a gente adora as interações humanas, mas a gente não almeja nada muito maior, e a gente que zela mais pelos formatos, pelo médico. a gente tem esse amor e fica desgostoso quando um formato que a gente ama, tá prejudicado. Claro, opiniões aí, opiniões, vai ter gente que não acha que tá, e vai ter gente que acha, e tudo bem, isso faz parte da discussão, mas quando a grande maioria está, é imprescindível que a comunidade haja, e como está agindo no Pauper, no caso, balinhas próprias, mensagens av- falando, ô oh, Dona Wizards, por favor, nos ajude. E isso em qualquer formato. É a comunidade que vai fazer o Magic ser o que ele é. Eu
4: acho muito louvável essa característica que o Magic tem, que é um produto, um jogo, né? Eu não vou chamar de produto, vou chamar de um jogo. Um jogo que consegue abarcar uma pluralidade tão grande de é, significados. Tipo, a gente tá aqui o tempo todo falando uma coisa diferente, dizendo, isso é Magic. Aí fala outra outra coisa diferente, isso é Magic. A gente sabe que a realidade de jogar o Magic também é algo que varia incrivelmente de pessoa para pessoa. Então a gente vai ter hoje os spikes, né? Os jogadores hardcore e mais esforçados, como por exemplo o Saitama no nosso time, pode ser considerado um jogador desses, que tá com 40 troféus no Limited agora de Dungeons and Dragons no Magic e que se classifica quadruplamente, quintuplamente para os MIQs, né? Que é o Mythic Qualifier, que é basicamente o PTQ de hoje em dia. A gente tem o Luffy, que é um cara que tá fazendo 5-0 o tempo inteiro, é um grinder, né? Tipo, ganha muito ticket jogando Liga e Challenge. Então a gente tem esses jogadores que usam as plataformas online, tanto o Arena quanto o Magic Online, em situações diferentes, mas em alto teor de competitividade e aquilo é uma realidade. O Saitama, por exemplo, quase não tem carta IRL. O Magic, para ele, é muito aquilo, né mas também é o Paupa, também é o time, também é discutir estratégia e tal. E a gente tem outros jogadores que o Magic se resume a juntar quatro amigos e ir pra loja, sentar na mesa, jogar a tarde inteira Commander, sabe? E na nossa realidade de dois anos atrás, é, por exemplo, o Magic, pra mim, na prática, o que o Magic era, era segunda e quarta-feira de noite na loja, encontrar meus amigos, jogar, tinha um teor competitivo. Então, o que acontece é que eu acho incrível um mesmo jogo conseguir abarcar uma pluralidade tão grande de significados. A gente não consegue afunilar e dizer o Magic é só isso, ou só aquilo, né? Porque para algumas pessoas, o Magic é o Arena. É sentar e grindar no Arena para tentar jogar o torneio profissional e lucrar o máximo possível para outras pessoas, é muito mais reunir uma equipe de amigos, conversar sobre o jogo, trocar experiências sobre o que é bom, o que não é, o que é divertido, o que não é, a estratégia que funciona. Para alguns é sentar semanalmente para falar mal do metagame, né, Lucas? <risos>
3: Até consertarem, é. Eu não tem o que fazer, né, Pô. No fim, o Magic é abrir booster e sentir o cheiro. Puta, ainda tá tem cara? isso. Tem mano. isso. O Magic é o receber Mad- cartinha pelo corpo. O Magic é abrir a pasta, mostrar pro seu amigo: olha essa coleção linda que eu tenho aqui. Quer alguma coisa? Não quer? Não, eu não passo nada daqui. Deve né? pra você ficar puto. O Magic é você ficar counterando cinco turnos seguidos, seu amigo, não deixar de jogar nada. Só a Counter-Spell. Não, peraí, peraí. peraí. Não, peraí aí, peraí, 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 Porque
0: agora. <risos> A gente tá falando que Magic é jogar com os amigos, é interação humana, aí o cara vem e fala, é não deixar o seu amigo jogar, <risos> cauterar ele o tempo todo, Exato. aí a gente o foge. O Magic
3: é ver o amiguinho <risos> montar aquela mesa de elfo, tudo 1 um barra 1, um, e você Nossa, fazer o electricry. Isso aí, é Magic,
0: ó, fuder empata, com o um elfo Só, tem só uma que...
1: observação aqui que o Lucão, o Lucão criticou o cara que tá anulando as mágicas do amiguinho, eu tenho que apontar <risos> aqui que enfim a gente chegou na epifizia. <risos> Mas resumindo, <risos> eu não sei bem calado aqui, ó. Porque o cara. <risos> <risos> Stone Horn Dignitary. Tá entendendo? O cara não deixa a gente atacar e ele quer falar que o cara é do counter.
4: É pelo menos você
0: colocou alguma mágica jogando contra Deve mim um ah, você jogou, sim. você
4: jogou não, não, tudo entendeu? Bem.
0: não adiantou nada, mas você jogou é, não adiantou bem. nada, <risos> é, exatamente. É consequência não foi, não
2: foi feliz, mas jogou,
0: né É, você <risos> jogou, entrou no campo, exatamente. entrou então você jogou, você entrou no campo você jogou, inclusive eu vou colocar aqui na descrição, pedir pro Alan, colocar um vídeo maravilhoso que o Snapbolt fez recentemente, eu, eu não vou dar spoiler, tá
3: aí no, no link é muito bom, genial, cara, um dos melhores vídeos mas é isso, eu acho que Magic é Gathering. É a comunidade. A gente. E quando realmente. a pandemia acabar, vai ser mais ainda. Porque as pessoas estão na abstinência. E droga. Magic é uma droga. Droga na abstinência, meu. Você vai ver neguinha até 3 horas da manhã em loja. É, como é. Se a
2: gente amém, não visse, amém, gente. amém, amém, amém.
1: <risos> Só o Wizards que não percebe, né? Que Magic é o The Gathering. Se ela percebesse, muitas outras coisas que ela faz seriam totalmente diferentes. Eu acho que falta a ela enxergar isso, né? Até porque se acabar. A comunidade, ela vai vender para quem, né? Então, eu acho que isso que não cai a ficha dela também, né? Eu acho que esse que é o lance.
0: Tecnicamente, pensando só no Magic, a Wizards vende só booster, booster box, carta no geral. É, cartas no geral, é selado. É ah, selado, produto selado. E no Arena, por mais que demore, você pode farmar as cartas. Sempre vai ter alguém que vai comprar, claro, mas... Se você não quiser gastar nenhum tostão e gastar só tempo, prejuízo para nave mãe. Mas tudo bem, é Almoço.
2: É, mas é isso, é isso, pessoal. Eu acho que a gente precisa manter viva essa semente, né? Eu acho que tudo que a gente produz aqui como conteúdo, como podcast, vídeo, tweet, é uma maneira da gente se adaptar à modernidade, perspectivas de vida, né? Como o Juan falou, né? Permitir que pessoas do Brasil tão afastados se conectem, se sintam tão próximas e tão amigas, né? Mas acho que o mais importante é a gente não perder essa conectividade, porque pra mim o Magic é e sempre será muito mais do que um jogo. É amizade, são bons momentos e que também jogamos, né? Então, vida longa e próspera ao Magic e à comunidade. Minha
4: última palavra a respeito disso é que Magic, resumindo tudo que a gente falou, é passar o turno com duas ilhas desviradas. Mais um,
3: pronto. (risos) Ah, Mas vocês sempre souberam (risos) isso
4: sobre mim. Magic é
1: rindo na quatro.
3: (risos) Eu mesmo, quando não tá desvirado as ilhas, eu temo. Porque tem Off Negation... Aquela que é cara lá força of... Pacto Brasil. de negação força Pra mim, só... mano, em pé, mano em pé Mano em pé, mana deitar tá.
0: Magic é jogar de
3: azul, então
0: ah, Magic é jogar de azul, é azul melhor. Resumindo, esqueçam tudo que a gente falou e Magic é jogar de azul Com espelete pro preto ou pro vermelho é, basicamente. Isso,
2: isso que é Magic Nossa, que anticlimax, hein? <risos> é, no Magic é jogar de grixis <risos> É assim Sempre. que a gente termina o nosso programa Sobre o que é o Magic E aí tá o ouvinte já dando murro No celular pra digitar não, não, não. Isso não é Magic, pá, isso não é Magic
0: Mas e pra vocês O que significa Magic? Magic é só um jogo de cartas? Magic é uma comunidade inteira? Ou a fusão desses dois O amor que a gente tem por esse joguinho Maravilhoso Deixe nos comentários, não se esqueçam de curtir Em todas as redes sociais E nos apoiar no programa do Padrim Sim, estamos no Padrim Busque um plano que melhor se encaixa No seu bolso, certo? Então, fim do turno, do Monarca!
3: O foi editado por Monarx MTG Produções.